Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu nunca coloco todos os ovos na mesma cesta. Aqui é o Wagner Crivellini, partiu o DB. Olá pessoal, aqui é Ricardo Rezende. Não aguento mais o governo particionando meu salário. programa vamos falar sobre particionamento de dados, um tópico bem específico, mas importante, principalmente quando a gente tem bancos com um volume muito grande de dados. É um tópico muito específico, mas existente em tudo que é SGBD que você imaginar, que aí está a relevância da coisa. E no mundo em que as tabelas crescem de forma astronômica, a gente precisa estar preparado. Temos aqui com a gente o Ricardo Rezende. Sempre que a gente tem um programa que vai abordar algum tópico mais técnico que envolve o Oracle, a gente chama ele. Ricardo, pronto para mais uma participação aqui no DatabaseCast? Sempre um prazer aí participar do DatabaseCast. É um programa muito interessante e que leva para a comunidade o que tem de mais novo aí de tecnologia. E particionamento é realmente um assunto deveras importante. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe como implementar. Resolve muito o problema de performance. Mas é importante importante saber usar. Da mesma forma que pode te resolver uma série de problemas, pode te trazer uma série de outros. Especialmente relevante nessa época quando a gente cada vez mais ouve falar sobre Big Data, banco de dados na cloud e outras coisas mais. É importante destacar esses conceitos fundamentais sobre particionamento. A gente vai falar sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Chegou a hora da gente fazer a interatividade com os nossos ouvintes em relação ao episódio número 60, que foi o episódio anterior, onde a gente falou sobre análise de currículo dos candidatos a vagas de DBA. Um episódio bastante legal, espero que a galera tenha gostado. A gente se divertiu bastante gravando isso aí. Antes de entrar nos feedbacks, queria fazer um anúncio rápido, que foi um probleminha que a gente teve no feed RSS, quem acessa pelo iTunes. Eu avisei no Twitter, avisei na página do Facebook. Já está resolvido, então está tudo normal. Mas aproveitar e também agradecer a galera que avaliou a gente positivamente lá na iTunes. A gente tem 20 avaliações e a gente está com 5 estrelas, o máximo na média das avaliações. Bom, vai ser bem legal de ouvir. Eu até ia fazer uma reclamação. A gente tem acompanhado as estatísticas, percebemos com até o orgulho, nossos ouvintes vêm crescendo. A quantidade de gente que abaixa o nosso programa cada mês vem crescendo bastante. Mas interação com a gente, deixar um comentário, um elogio, uma crítica, cara, hoje em dia para deixar 20 comentários na página tá complicado. A galera precisa dá um jeitinho aí de ajudar nós nisso aí, poxa. A gente tem os comentários aqui na página do eMasters, tem os e-mails que a gente dá prioridade, também temos os tweets, e quem quiser comentar no Facebook, ou às vezes até no meu blog, que eu também coloco o DatabaseCast, pode ficar à vontade, mas o importante é interagir com a gente. A gente dá prioridade para os comentários na página do eMasters, que é onde o DatabaseCast sai primeiro, e também aos e-mails que a gente recebe. 
E não custa nada, é gratuito, é só lá deixar um comentário, participar da ação do negócio. Esse incentivo é muito importante para a gente, então todos os ouvintes que estiverem acompanhando, sejam eles ouvintes de longa data, a gente sabe quem são vocês, e também os ouvintes novos. Posta lá um comentário, interage com a gente que é importante para nós. Vamos lá, Wagner, o que você separou em relação aos comentários do programa anterior. O primeiro comentário que eu separei, acho que é um dos ouvintes que mais interage com a gente, o Igor Antônio. Praticamente todo programa ele deixa um pitaco aqui, o que é ótimo. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Se isso daqui fosse uma creche infantil, eu desenharia uma estrelinha, um brilha-brilha na palma da sua mão. É, rapaz, vamos dar uma estrelinha para ele. Ele escreveu o seguinte, ótimo programa, pessoal. Uma coisa que sempre fiz foi dar uma olhada nas vagas e ver como os recrutadores estão escrevendo determinados requisitos. E em uma primeira avaliação, isso facilita muito para eles. Ou seja, ele direciona o currículo dele para o que o recrutador está querendo ouvir. O que é muito inteligente, por sinal. Só não vale mentir ou colocar coisa que realmente você não domina para querer agradar o entrevistador. Claro. Idoneidade começa pelo currículo. Em seguida, separei também... Um e-mail do Cássio de Vargas Oliveira. Ótimo podcast, mas agora o papo é sério. Eu vou começar a distribuir porrada em todo mundo que não souber modelagem em forma normal de banco. Sabe por quê? Eu trabalho com ALM, ou seja, conserto banco de projetos de software aqui numa multinacional em Porto Alegre. Para uma outra multinacional... E sabe quanto mudaria se a porcaria do desenvolvedor soubesse normalização? Olha, cara, eu sei qual a resposta que eu vi, mas é um desastre realmente. Eu também sofro com isso na empresa que eu trabalho, tem um bom nível de interação com desenvolvedores. E você vê cada coisa que Jesus dá medo. Normalização é algo tão básico, mas infelizmente algumas pessoas acabam pulando essa etapa e não tem essa habilidade. Depois ele continua, pelo amor de Deus, normalização e modelagem é básico para qualquer um que queira desenvolver software. Ou pelo menos apenas a camada de banco. Ótimo podcast, desculpa o desabafo. Desculpa o caramba, a gente tá junto com você, rapaz. Minha opinião é a mesma. Uma coisa eu tenho observado. Eu tenho a nítida impressão que um percentual lamentavelmente alto do sucesso de bases no SQL é por desenvolvedor com preguiça de aprender a fazer a coisa direito no banco de dados que está lá. Nem sempre usa a melhor ferramenta para fazer a melhor coisa. Lógico que já falamos bastante sobre isso. Todo mundo tem seu nicho, aplicações diferentes, tem necessidades diferentes, e daí a necessidade de NoSQL, de banco relacional, multidimensional e assim por diante. Mas deixar de fazer um negócio só porque você tem preguiça de aprender não é o caminho certo. Eu não tenho dados para afirmar se isso que você falou é verdadeiro ou falso, mas faz sentido você imaginar que um banco de dados no SQL, onde você tem o esquema free design, ele meio que mascara essa falta de conhecimento de modelagem. Eu falo por experiência que eu tenho com desenvolvedores. Você vê umas coisas que, Jesus, aí o cara propõe umas coisas mirabolantes para poder mudar o sistema. É aquele negócio, é um erro consertando o outro. Então, você tem dois erros no fim das contas. Tem uma possibilidade de ser verdade isso que você falou. Comentários no DatabaseCast também servem para desabafo, chorar as mágoas, enfim. Fiquem à vontade, pessoal, desde que seja relacionado ao programa na qual vocês estão comentando. Também o do Daniel Braga, que é outro 
Habituê, ó, habituê é bonito. Prefiro brilha-brilha, ah. <risos> em vez de habituê. O Daniel Braga escreveu, parabéns e obrigado por mais esse episódio. Gostei muito e estava até enchendo o saco para ter um episódio voltado para a carreira. Gostei muito das dicas e assumo que tenho dificuldades para montar currículo, concordando plenamente que não se deve mentir na elaboração. Foi muito bom também saber que os profissionais experientes esperam dos candidatos, principalmente nos níveis de cada função. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado, Daniel. Daniel, obrigado por comentar e assumir que você tem um pouco de dificuldade de montar currículo. Todo mundo passa um pouco por período de incerteza quando está montando currículo. Com toda certeza. Você não sabe o que o cara quer ouvir? Não comentou o Igor no primeiro comentário. É difícil você resumir experiência de vida, habilidades, numa página só, concentrar o máximo. Você é muito mais do que está naquela folha de papel, mas infelizmente, por tudo aquilo que a gente fala no programa, você tem que acabar se resumindo a uma folha, duas folhas. Exato. Eu queria destacar aqui dois e-mails que a gente recebeu. Apesar de a gente brincar um pouco no episódio anterior, a gente recebeu o currículo, Wagner, e infelizmente quem mandou o currículo aqui pra gente, eu não posso ajudar porque a gente não tá contratando, tentei até redirecionar ou indicar, mas não é o nosso papel aqui de contratar pessoas. Reitero, pessoal, procurem não enviar o currículo pra gente, vocês estão fazendo isso com o foco errado, vocês estão mirando no alvo errado. Teve um outro e-mail bem interessante que eu recebi aqui, que foi do Eduardo Simões. Ele é um ouvinte do podcast, começou a gostar muito mais de banco de dados depois que ele ouviu o nosso programa. Ele disse aqui que gosta bastante do SQL Server por um motivo inusitado. Ele é deficiente visual, ele disse que o SQL Server é totalmente acessível para ele. Eu sabia disso. E por isso ele até perguntou aqui no e-mail o que, que ele pode fazer do ponto de vista de acessibilidade para poder usar o Oracle. Ele fala que usa softwares que leem o que está escrito na tela, usa bastante seta, tab, e tem uma certa dificuldade com o Oracle. Bom, até onde eu sei, o Oracle ele é muito focado na linha de comando, no console. Então, você teria que procurar uma ferramenta como o NVDA, que é um software de acessibilidade, ou outras, que consegue te ajudar na utilização do console. Uma outra alternativa é usar o SQL Developer, que é um IDE muito parecido com o Management Studio, obviamente, guardar as devidas proporções, e como ele é uma interface gráfica, ele tem acessibilidade. Mas, do ponto de vista do software de banco de dados, os fornecedores não se preocupam com isso. Até porque é um software do tipo server, então, provavelmente, você vai usar uma ferramenta, e aí essa ferramenta que te conecta no banco de dados vai te dar uma acessibilidade. São as dicas que eu posso dar, aproveitar também para agradecer o Eduardo, que disse que comprou o meu livro e gostou. Obrigado, Eduardo. Aproveitando que nós estamos pegando feedback dos nossos ouvintes, teve dois comentários legais que foram postados na nossa página lá no Facebook. Um do Edson Takashiano, que começou agora a ouvir o nosso programa e agradeceu bastante. Também o comentário do Leandro de Araújo Teixeira, que escreveu esse comentário lá no meu blog. Ele destacou, e eu até queria perguntar, Wagner, dentro do texto dele. Só fiquei um pouco impressionado com a rapidez de apresentar o preconceito dos participantes quando se fala em idade. Wagner, você ficou com essa impressão? Que a gente tem um certo preconceito em relação ao pessoal mais velho? Eu até estava falando uma experiência minha de eu ter contratado um trainee de 46 anos. O cara era mais velho que eu na época. E eu comentei que eu insisti na empresa para contratá-lo. Concordo que existe um preconceito no mercado e não acho que os participantes estavam falando de seus próprios preconceitos. Eu acho que isso existe no mercado, sim. Quem começa mais tarde, geralmente, tem uma dificuldade maior. Por isso que eu estava mencionando o fato de eu ter apadrinhado esse rapaz. Para deixar claro, então, a gente não tem preconceito, a gente não teve a intenção de apresentar algum tipo de preconceito com o pessoal que tem uma certa idade. Obviamente, que a gente faz brincadeira, a gente usa de sarcasmo, mas a intenção não foi essa. 
Separei alguns tweets. Um dos tweets foi do próprio Ayrton Lastori, que era um dos entrevistados. Novo episódio com o DatabaseCast que participei. O Rico de DBA, com Picliani, Crivellini e DBA Rodrigo. Ayrton, sempre ajudando a gente a divulgar o programa em vários canais. Também destaco dois tweets, um do arroba Dudu Pertilli, que é o Perteleto, falando que está estudando via podcast, e colocou a hashtag DatabaseCast, e também do Dirley Friedrich, que é o arroba DirleyIF. Você vê mais DBA, mais ótimas dicas, igual a DatabaseCast. Não percam o episódio 60, esse pessoal é muito bom. Obrigado, Dirley, Perteleto e todas as outras pessoas que mandaram tweets para Vamos lá falar sobre particionamento de dados, Wagner? Vambora, rapaz. Assunto muito legal, muito importante para a gente conhecer e que tem muitas nuances também. Começando o nosso papo hoje sobre particionamento dentro dos bancos de dados, vamos explicar para o ouvinte onde que se usa particionamento e quando se usa particionamento. Mas vamos no básico. Para que, que serve, Ricardo? Quando se fala em particionamento, existem alguns conceitos que a gente precisa considerar. Situações em que vale a pena você trabalhar com particionamento. Como o próprio nome diz, particionamento nada mais é que você pegar um objeto no banco de dados, seja ele uma tabela ou mesmo um índice, e você criar partições, ou seja, você criar pedaços, você segmentar esse objeto, essa tabela ou esse índice. Você deu uma ênfase interessante para separação dos dados, para desempenho, chave de particionamento, mas eu queria voltar um pouquinho. Quando a gente fala em partição, é importante a gente citar alguns aspectos um pouco mais teóricos e conceituais para ajudar a entender que partição tem várias maneiras de ser feitas, inclusive em vários bancos de dados diferentes. É uma maneira, do ponto de vista mais, digamos assim, genérico, de separar os dados. E existem algumas vantagens para você fazer essa separação. Uma delas é desempenho. Porém, partição não é apenas para isso. Você também pode separar os dados para facilitar a sua organização, para também te dar alguns outros benefícios associados com a ideia de não deixar tudo junto. Tanto é que foi até por isso que eu falei na introdução. Nunca coloco todos os meus ovos numa mesma cesta. Então, tem uma ênfase grande na parte de desempenho, mas também tem outros aspectos importantes. Por exemplo, essa parte de organização, as manipulações que você pode fazer quando os dados estão separados, não estão todos íntegros, que ajudam também na parte administrativa. A gente pode falar de vários aspectos de particionamento. Esse aspecto que eu comecei a falar, basicamente, seria um particionamento horizontal. Você mantém cada partição da tabela, o registro está na mesma partição. Ou seja, todas as colunas daquele mesmo registro estão na mesma partição. Mas nós temos também particionamento vertical, em que você particiona as colunas. Você tem as colunas de uma mesma tabela em locais diferentes, vamos dizer assim. E nós temos ainda outro tipo de particionamento quando nós falamos de sistemas distribuídos, em que você tem instâncias do mesmo banco de dados, mas espalhadas, inclusive geograficamente. Nós temos vários exemplos, a gente pode citar o próprio Gmail, Google, Facebook, são vários exemplos em que você tem um banco de dados distribuído que está separado geograficamente e, em tese, é o mesmo banco de dados. Só que você tem as informações, não necessariamente pela 
aquela chave de partição, mas você tem as informações segregadas em locais diferentes para fazer com que o usuário acesse a partição da tabela que esteja mais próxima fisicamente de onde você está acessando. Uma outra maneira da gente falar de particionamento. Mas a ideia é sempre essa, segregação de dados, da forma que melhor lhe convier. Geralmente, quando eu começo a explicar o particionamento e as opções que a gente tem, eu deixo um pouco de lado essa questão de distribuição de dados, até porque isso começa a envolver diversos outros aspectos, como escalabilidade, tolerância à falha, e aí algumas tecnologias mais específicas de cluster, sharding, etc. Então, eu gosto de citar que partição também pode ser distribuída, mas pode ser local. Óbvio que quando você começa a falar em volumes muito grandes, começa a fazer muito mais sentido o particionamento que está envolvido num banco de dados distribuído. Você citou aí o caso do Gmail. É importante destacar que partição também pode ser feita de forma local e óbvio que isso vai trazer alguns benefícios para quem implementa dessa maneira. É meio complicado assim porque quando eu começo a falar de partição para alunos que estão aprendendo, eu começa no local, e aí depois eu falo, olha, mais para frente a gente vai ver que dá para distribuir e tal, e aí você vai ter um ganho, seja ele de alta disponibilidade, ou seja, um ganho por um processamento paralelo e distribuído, enfim. Tem vários aspectos que estão envolvidos com partição. Obviamente que as tecnologias, elas são direcionadas na parte prática para você ir para um ambiente mais distribuído, como você falou, mas também tem essa questão de poder fazer localmente. No meu dia a dia, como DBA Oracle, é o que eu mais estou acostumado a trabalhar é com o particionamento local. Você tem no mesmo banco de dados, seja ele um ambiente em rack mesmo, mas ali você tem dois, três servidores, você tem aquele mesmo banco de dados e você faz o particionamento de tabelas e índices. Isso é o mais comum. Aí quando a gente salta um pouco para o universo de Big Data, aí sim a gente já começa a falar de bancos de dados distribuídos e tudo mais, e aí você tem o particionamento distribuído geograficamente em muitos casos. Essa distribuição geográfica tem o objetivo de, primeiro, você ter uma separação dos dados para conseguir lidar com eles, porque eles são tão grandes, tão volumosos, e também para que você tenha desempenho. Você consegue paralelizar, fazer um processamento distribuído e ter algum tipo de ganho. Mas eu queria citar alguns outros aspectos aqui também que são importantes com o particionamento. Uma coisa legal que dá para fazer com partição, e está associado com aquilo que eu falei, tarefas administrativas, é, por exemplo, você conseguir separar uma tabela que tenha muitos dados em partições. E essas partições você pode ter certas configurações diferentes, como uma compactação diferenciada para cada partição. Você também pode fazer as partições de forma que seja fácil você removê-las durante um expurgo, retirada de dados da sua tabela, em casos de dados antigos, e também algumas outras opções do tipo fazer um backup diferenciado e, às vezes, dependendo do seu ambiente, se você tiver diferentes subsistemas de disco com velocidades e características diferentes, talvez você pode fazer uma, digamos assim, arquitetura do particionamento para colocar certas partições onde você sabe que o hardware, o subsistema de disco é mais rápido ou mais lento, enfim. Então, geralmente o pessoal vai primeiro para essa parte de otimização de desempenho e distribuição, mas às vezes o pessoal esquece que tem algumas coisas legais que também dá para fazer, que auxiliam bastante nas tarefas administrativas. O Oracle, por exemplo, permite que a gente consiga, na hora de você criar os tablespaces para o seu banco de dados, você configurar o disco físico para que os data files de um determinado tablespace fiquem no que a gente chama de hot blocks, estejam apenas na área interna do disco, que é a área acessada mais rápida. E você coloca o outro tablespace na área externa do disco, que o acesso vai ser um pouco mais lento. Isso quando a gente está 
falando do mesmo disco. A gente consegue escovar bit nesse ponto, de escolher em que região do disco o dado será armazenado. Então, se a gente tiver um ambiente OLTP, por exemplo, famosos bancos transacionais, vale a pena você colocar as partições dos dados mais acessados nessa região do disco que o acesso a ela é mais rápido. Quando a gente trabalha com discos diferentes, eu posso ter discos mais baratos, que tem um tamanho de armazenamento maior, e eu coloco os tablespaces, aí a gente já vai para o lap em que eu vou armazenar dados históricos de muito tempo, eu coloco os dados mais antigos em tablespaces, onde os discos utilizados são discos mais lentos, porém com uma capacidade de armazenamento maior. E os dados mais novos, mais recentes, eu posso colocar em partições em tablespaces, em discos mais rápidos, que tem um tamanho, uma capacidade de armazenamento menor, e o custo um pouco mais elevado também. Mas dá para a gente fazer uma série de configurações. O que a gente costuma fazer em ambientes transacionais, tudo vai depender também de regra de negócio e qual tempo que a gente precisa manter os dados em disco. Mas a gente cria partições e mantém as partições dos últimos seis meses, por exemplo. Então, a cada mês que se inicia, é feita uma manutenção e simplesmente é excluída a última partição, a partição mais antiga. Que foi aquele expurgo que eu comentei. Então, o expurgo, processo de purging que a gente chama o expurgo, exatamente isso. E já lá no seu DW, você vai manter todas essas partições. Aí você pode fazer essa jogada de colocando em discos mais baratos ou discos mais rápidos. Porque a análise que os gerentes vão fazer, os diretores vão fazer, nem sempre vão buscar dados tão antigos assim. Então os relatórios dos dados mais recentes, último mês, as maiores vendas, coisa e tal, você coloca nos discos mais rápidos porque o relatório dele vai sair mais rápido. E já puxa o saco de quem paga a conta. Sem dúvida. Muito importante. Wagner, você usa esses esquemas de partição que a gente está comentando aqui, não apenas para ganhar desempenho, mas também para facilitar a organização e aí fazer alguma alocação separada em subsistema de disco ou talvez algum tipo de compactação, criptografia ou até mesmo você fazer alguma separação de dados históricos por partição? Na empresa que eu trabalho atualmente, a gente usa uma versão muito antiga do SQL Server, que é o 2008 R2, que por sinal ainda tem bastante penetração no mercado e apesar de ele ter algumas limitações em relação às versões mais recentes do produto, ele dá suporte a partições e permite a gente fazer um monte de coisas interessantes. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, que trabalha por Safra, a gente tem a possibilidade de deixar uma partição para cada mês ou trimestre, dependendo do caso e do volume de dados. Dessa forma, a gente faz a movimentação, o expurgo, vocês falaram, na verdade, a gente faz archiving de uma única partição e passamos para diante, vamos para outra. E isso ajuda muito o nosso trabalho. No caso, eu estou falando do particionamento horizontal, conforme falou o Ricardo no começo da nossa conversa, mas é um recurso muito útil, sim. Não só para performance, mas para organização também, como você havia dito. Um problema que eu vejo muito sério é que muitas vezes eu vejo arquitetos propondo o uso de particionamento para esconder outros problemas. O nego se depara com uma tabela gigantesca e fala... Ah, vamos fazer um particionamento para resolver. Na verdade, o problema é a modelagem da tabela que tem dados desnormalizados ou está mal desenhada, alguma abobrinha desse tipo, e o cara tenta mascarar o problema, criando 
o adicionamento. Quer dizer, em vez de usar um negócio bacana para fazer o bem, faz duas besteiras para ver se uma anula a outra. Ah, Wagner, mas isso eu acredito que não aconteça aqui no Brasil. Imagina. Imagina. Deve acontecer lá no Suriname, na Suécia. Aqui não. Pessoal do Suriname e da Suécia, se vocês querem me pagar uma passagem para eu fazer um curso lá, uma consultoria, vamos conversar aí, por favor, se tiver algum ouvinte do Suriname e da Suécia, vamos entrar em contato, por favor. É o modelo POG de modelagem é. de dados, né? que é o programa orientado à gambiarra. É, então, mas eu tenho uma outra teoria. Nós somos profissionais de TI. A gente não pode sair por aí fazendo gambiarra. Então, na verdade, o que a gente faz é gambiware. Nada de gambiarra, é gambiware. Na maioria das vezes, quando a gente está modelando inicialmente um banco de dados, a partir dos requisitos, seguindo toda a modelagem conceitual, lógica e física, a gente não está muito concentrado em particionamento. E parece que essa abordagem, ou seja, essa preocupação de começar a particionar só acontece quando aquela tabela de um modelo de banco de dados e tipicamente a tabela central ou a mais importante, enfim, começa a crescer astronomicamente. Aí sim a gente começa a se preocupar com isso. Isso tem um pouco a ver com a maneira que a gente aprende a modelagem. Ou seja, quando a gente está aprendendo a modelagem, a gente está preocupado com outras coisas e não com o particionamento. Só que dependendo de como a coisa anda, chega um momento que você tem que ir para o particionamento. Eu já cheguei até ver em alguns casos, no modelo de dados, seja ele físico ou lógico, uma tabelinha ligada ali à tabela com os limites do particionamento, dependendo das chaves. Eu achei isso bacana, porque mostra que existe uma certa preocupação em relação a tamanho. Mas, infelizmente, ainda é uma coisa que só é vista depois que certo volume está dentro do banco de dados. Modelagem, cara, por definição, deveria ser uma coisa proativa. Você pensa no que você vai fazer. Neguinho toma a decisão de fazer particionamento porque a casa caiu? Pô, é impressionante isso. É muito triste ver um treco desse. Na hora que está pegando fogo, que vão lembrar que, nossa, é verdade, podíamos ter particionado. São duas coisas que eu vejo, que eu fico muito triste, pelo menos eu procuro falar para os meus alunos para que isso não aconteça, é que é o seguinte, tanto no momento da modelagem, quanto no momento do desenvolvimento das aplicações, tanto o analista de dados, o arquiteto de dados, quanto o desenvolvedor, eles não pensam no banco de dados, eles só pensam no mundinho deles. Eles não estão preocupados, poxa, peraí, isso que eu estou modelando desse jeito, ou esse código que eu estou escrevendo desse jeito, qual é o impacto que vai ter no banco de dados? E na hora que crescer o volume de dados, como que isso vai se comportar? Como é que o banco de dados vai entender como que o banco de dados pensa, entre aspas? Pega um banco de dados aí, chave valor, pau na jaca, vambora. Não precisa pensar muito nisso, não. <risos> é verdade. Não pensar tão à frente assim, certamente é polêmica e é complicado porque tem vários cenários. O Wagner comentou o pensamento de muita gente que é só usar uma tecnologia e acha que vai resolver tudo. E não é bem assim. Mas... Voltando a falar sobre essa questão de colocar o particionamento quando chega no limite, isso é bem complicado, porque quando você já tem uma tabela muito grande, para implementar o particionamento vai ser complicado, porque você vai ter que, primeiro, ter uma janela de manutenção, segundo, gastar um bom tempo organizando as suas partições e aí outros objetos associados, como tablespace ou arquivos de dados. Aí você tem que pensar em índice e se for um particionamento que é distribuído, como vai ser essa separação. Então, é bem complicado fazer o, o tal do trocar a roda com o carro andando em relação ao particionamento já com uma grande quantidade de dados. Dá para fazer, não é impossível, mas tem um certo trabalho aí. Em particular, porque às vezes você vai ter que gastar um bom tempo estudando os dados. Olhar um histograma, ver a frequência de valores saber organizar, às vezes fazer cálculo de espaço para ver mais ou menos quanto vai ocupar cada partição, esse tipo de coisa. Tem uma série de coisas que tornam o particionamento mais complicado quando você já tem 
uma tabela, um objeto de armazenamento muito inchado, muito inflado com os dados. A frase clássica, que inclusive eu uso sempre com os meus alunos, é o famoso there's no free lunch. Ninguém almoça de graça, não tem jeito. Se você não pensou no particionamento antes, quando você modelou, quando você projetou o seu banco de dados, o seu esquema de banco de dados, você vai ter que pagar um preço depois. Se você não pensou no particionamento, você vai pagar o preço de você começar a perder performance, por exemplo, e aí depois você vai ter que pagar o preço para consertar aquilo, fazer um particionamento, montar todo esse esquema de particionamento e implementar. Ninguém almoça de graça. Essa é a maior verdade que existe. O particionamento tem vários aspectos, como a gente falou, desempenho, compactação por partição, criptografia, tem também distribuição e uma série de outros benefícios que você vai acabar tendo pelo fato de estar compartimentalizado. Por exemplo, um conceito muito importante para quem trabalha com algoritmos é o tipo de técnica de design de algoritmo chamada Divide and Conquer, que é uma maneira de você resolver um problema grande, que tenha muitos dados associados, fazendo essa divisão em problemas menores, resolvendo os problemas menores e aí juntando a solução dos problemas menores para achar a solução completa. Então, além de toda essa parte de organização que a gente está falando, de desempenho, você também vai ter um impacto na aplicação se você usar esse design de algoritmos dentro da sua arquitetura, da sua solução, para conseguir resolver o problema de uma maneira mais, digamos assim, eficiente, considerando vários aspectos, memória, I.O. e disco. Então, tem um impacto muito grande do lado do banco de dados, mas também na aplicação tem a possibilidade de você usar outras técnicas, outros design de soluções que vão te dar alguns benefícios. Óbvio que isso pode acarretar em aumento da complexidade, em relação a uma arquitetura mais simples, mais monolítica, certamente, mas também vai te dar outras vantagens em relação à eficiência e eficácia de certas soluções. A implementação do particionamento de um banco de dados envolve diversos aspectos técnicos. Agora a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre alguns detalhes em particular de particionamento em alguns bancos de dados. Então vamos lá, Ricardo. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre o particionamento no Oracle. Como que o Oracle trabalha? Basicamente, três métodos vamos dizer assim, de particionamento. De que maneira que o Oracle vai definir em que partição do objeto que o dado vai ser inserido, ou vai ser alterado, coisa e tal, vai ser buscado, vai ser acessado. Três maneiras são, você pode fazer o particionamento por range, limite, intervalo, por list, ou uma lista de valores que você quer utilizar para fazer esse particionamento, ou hash. O mais comum que a gente mais vê acontecer por aí é o particionamento por range, que é o intervalo. E o exemplo mais claro quando se fala nisso é data. Então, como que a gente faz? A gente tem, por exemplo, aquela famosa tabela pedidos, e aí você cria partições, utilizando a coluna data do pedido como chave de particionamento. E você define quais vão ser os limites de cada uma das partições. Então, por exemplo, eu posso definir que a primeira partição vai ser para todos os registros de janeiro de 2015, a segunda partição, fevereiro de 2015, março de 2015, e assim sucessivamente. Então, eu crio várias partições. No momento em que o registro é inserido, o Oracle 
verifica qual que é o valor daquela coluna para aquele registro que está sendo inserido, já vai saber de acordo com a data em qual partição que ele vai inserir efetivamente aquele registro. Esse é o caso mais clássico, quando a gente trabalha com range. Mas você pode utilizar como intervalo, você pode definir um, uma coluna, por exemplo, que é do tipo numérico. Nessa partição vão ser as informações dentro do intervalo de 1 a 10. A próxima partição de 11 a 20 e assim sucessivamente. Então esse é o por range, intervalo. Depois nós temos list, que é uma lista de valor. Não é tão frequentemente usado, talvez até por desconhecimento dos profissionais. Mas você define uma lista de valores. Vamos voltar novamente para a nossa tabela de pedidos. Imagina que eu tenho uma empresa que fornece para todos os estados do país e eu quero particionar a minha tabela por regiões, sendo essas regiões os estados. Então eu posso colocar uma lista de valores e eu vou definir com a coluna estado, vou ter lá SP, MG, RJ, AM para Amazonas, coisa tal, eu vou ter todos os estados do país. Então eu defini essa lista de valores. Então para uma partição vão os registros de SP e MJ. Na outra partição RJ e ES. Então eu defino uma lista de valores para cada partição. Você também pode usar as mais variadas combinações para essas listas, tá ok? Terceira maneira que é a menos usada é por hash. Como que funciona o hash? O hash, na verdade, é um algoritmo. O que, que o Oracle faz? Eu simplesmente falo o seguinte, eu quero particionar essa tabela pela coluna endereço, só que eu quero essa partição do tipo hash. O que, que o Oracle vai fazer? Cada vez que o registro é inserido na tabela, o Oracle Aplica o algoritmo hash no valor daquele campo. Então ele vai ver qual é o endereço que foi escrito ali. Ele vai aplicar um algoritmo. E esse algoritmo hash, ele resulta em um valor. Então a chave de partição vai ser esse valor. Todos os endereços que tiverem esse valor hash aplicado ao algoritmo vão para aquela partição. Qual é a vantagem disso? Eu não preciso me preocupar tanto em como que vai ser a distribuição dos dados, porque o Oracle vai sempre aplicar esse algoritmo hash e vai tentar fazer com que as partições fiquem sempre do mesmo tamanho. Então isso é interessante por esse lado. É interessante que eu não preciso ter que pensar muito para definir as regras de particionamento. Só que novamente, ninguém almoça de graça, eu vou ter um pequeno overhead, pode ser pífio, pode ser ínfimo, mas eu tenho overhead porque eu vou ter que calcular o valor hash para fazer essa distribuição. Pífio é muito bonito, hein? Gostou, né? Eu, tô, eu comecei com é. de letrinha hoje. Independente da forma de partição que você utilizar, para o usuário vai ser só uma tabela, um objeto. Então ele vai continuar fazendo select, insert, update, delete, normalmente como se fosse um objeto íntegro. Mas por trás dos panos, aí você pode ter diversas opções de particionamento. Ou seja, tem uma certa transparência para o usuário que só vai enxergar uma tabela. Esse é o bacana de você trabalhar com particionamento. Para aplicação, é completamente visível isso. É transparente para aplicação para o usuário final. Ele nem sabe se está particionado ou não. Isso é bem legal. Isso no caso do Oracle e em outros bancos de dados relacionais também é parecido. Mas tem alguns casos também que não é bem assim. A gente vai falar mais para frente. Uma outra coisa legal que eu destaco no Oracle, o particionamento é diretamente associado à tabela, e aí é a tabela que você faz a associação com os table spaces, que você pode ter toda uma arquitetura e uma maneira de organizar junto com os seus arquivos de dados. Uma hierarquia, o particionamento é feito na tabela, que é a tabela associada a um table space, e é a table space que tem todos os seus arquivos de dados. Então, são vários elementos, cada um deles com diversas opções para você ter várias vantagens e desvantagens. Só que tem um detalhe, a brincadeira dá para ficar mais legal ainda. Porque apesar de ser uma única tabela, 
Tanto é que o nome da tabela, se você procurar nas views do dicionário de dados, você vai encontrar aquela única tabela. Na DBA Tables, por exemplo, você vai ter aquela única tabela e você tem um campo, Partitioned, que vai estar tá yes. Depois você tem outras views para você ver as partições em si. Mas o objeto ele é único, essa é a ideia. Mas o que fica bacana a brincadeira é o seguinte, toda a estrutura de armazenamento de cada partição, você pode trabalhar com ela individualmente. Então, eu tenho a tabela, eu particionei a tabela, a tabela fica num tablespace, mas eu posso dizer o seguinte, eu quero que a partição X seja armazenada fisicamente no tablespace Y. A partição 2010 eu quero que fique no tablespace W. Então eu posso separar, posso segregar cada partição em tablespaces diferentes, inclusive. Então eu passo a ter um controle muito maior, porque eu posso definir exatamente em qual disco que eu quero que os dados daquela partição estejam, independente do restante da tabela. Se eu tiver uma tabela com 10 partições, eu posso ter essa mesma uma tabela espalhada em 10 tablespaces diferentes. Isso é bem legal. E outra coisa que é bem legal também são as opções que você tem para manipular as partições. Por exemplo, você pode incluir dados de, em uma partição ou pegar dados de uma partição e dividir em duas, juntar, movimentar. Esse tipo de coisa, teoricamente, você pode fazer com uma instrução select normal, mas quando você faz diretamente na partição, você vai ter alguns ganhos, porque você já está trabalhando com todas as páginas de dados de uma só vez. Né? Você vai trabalhando com conjuntos menores. Então, tem algumas operações que estão envolvidos com a partição que eu falei, dividir, juntar, movimentar, remover que vão te dar um certo ganho pelo fato de você não estar trabalhando com o um objeto inteiro ou seja, com todas as páginas de dados de uma vez só para ser transparente para o usuário, simplesmente vai fazer um select from table where data é igual a tanto. Deixa que o otimizador se vira. O otimizador do banco de dados vai procurar em qual partição está aquilo. Tudo bem, então essa data eu vou achar na partição XPTO. Então ele vai e procura o dado só na partição XPTO. Mas se o usuário final tiver um conhecimento um pouco maior da linguagem SQL, posso escrever minha consulta e dentro do meu comando eu coloco select from table e entre parênteses eu coloco o nome da partição. Então, eu também ganho com definição de qual partição que está. Quando vai ter que procurar em qual partição que está, já vai direto na partição que você definiu na sua cláusula, dentro do seu select. E deixou de ser transparente. Você precisa ter o conhecimento, entre aspas, de onde está o que você quer buscar. Mas se você não souber, deixa que o banco acha. Ele está aí para isso. Eu já prefiro evitar que o usuário tenha acesso ao uso desse tipo de hint. Geralmente, se ele fizer errado, o pau vai comer, né? É, e vai sobrar para gente do mesmo jeito. Aí o usuário vai vir atrás da gente e dizer que não então, deu certo. Então, deixa, deixa por uma consulta de aplicação. Eu costumo deixar ela se virar sozinha, porque a coisa é complicada. Inclusive, quando você tem esses processos de expurgo, em algum momento, de repente, você vai dar pau na sua aplicação porque aquela partição não existe mais. Os caras esqueceram de mexer no código da aplicação. Tem algumas opções para você remover uma partição que a princípio seriam mais rápidas do que a simplesmente apagar os dados de uma tabela inteira, porque você vai usar menos logs, você vai ter uma alocação menor de páginas de dados, enfim. Internamente ali, teoricamente, poderia ser um pouco mais rápido, porque você não está trabalhando com ele inteiro. Então, não é só uma questão de consulta ou inclusão, mas também certas movimentações que você faz direto na partição te dão algum ganho. Mas eu concordo com vocês, também não acho muito bacana não liberar isso para o usuário. Fala para ele, ó, tem essa tabela e tem um monte de coisa sendo abstraída aí por trás. Esse é o tipo de informação que é útil na hora de você fazer uma manutenção na tabela. Então você vai fazer um expurgo, por exemplo. É o DBA que vai lá fazer o expurgo. A aplicação simplesmente vai definir dados de tal época eu não preciso mais. É o DBA que vai lá fazer. Você tem toda a razão. Você fazer uma exclusão de uma partição, você vai utilizar o comando drop partition, é muito mais rápido do que você 
poder mandar um delete para o banco de dados, para excluir os dados de toda aquela partição. Você vai continuar tendo aquele objeto, seu banco de dados. No caso do Oracle, você vai ter muito mais log sendo gerado. Log log aí, Ricardo. Ah, tá log, vendo? É, log. E não é muito log log isso aí, não. É, é. bem demoradinho. E você tem também questões de undo, porque se você manda para o banco de dados um comando drop, que é um DDL, ele simplesmente vai lá e exclui. Boa. Se você manda um delete para o banco, o Oracle ele vai gravar todas as linhas que você está excluindo, ele vai gravar no tablespace de undo. Por quê? Porque ao final desse comando, por exemplo, aquela partição tinha 3 milhões de linhas. Então ele vai ter que armazenar as 3 milhões de linhas de undo, porque pode chegar lá no final e você pegar e falar o seguinte, não era bem isso que eu queria fazer. E você vai lá e faz um rollback. Aí ele precisa dessa metodologia, que é o undo, para poder trazer de volta a informação. Se você realmente quer excluir todas aquelas linhas, ele jogou 3 milhões de linhas no seu TB Space de undo, chegou lá no final, você simplesmente deu commit. E aí ele vai liberar todo aquele espaço. Mas... Você tem overhead de tudo isso sendo trabalhado. Você tem que ter um tablespace de undo num tamanho que aguente todos esses dados, porque senão seu delete trava no meio, porque você não tem tablespace de undo suficiente. Você trabalhar com particionamento para você fazer o processo de expurgo, ele é perfeito. Wagner, fala sobre o particionamento no SQL Server. Eu vou falar de SQL Server e DB2, que são os SGBDs que eu tenho mais familiaridade. Quando eu comecei a mexer com particionamento no SQL Server, eu até apanhei um pouco porque eu vinha dos conceitos que eu tinha de DB2. E no DB2, mesmo o DB2 em plataforma distribuída, né, em Unix, a gente tem vários tipos de particionamento. Como o Ricardo até falou do Oracle, o DB2 acompanha essa estratégia, vamos falar assim. Então você tem o particionamento distributed by hash, tem o particionamento por range, que é o mais comum, e o particionamento que eles chamam de organized by dimensions. A sintaxe, especialmente do particionamento por range, é muito simples. Quem dúvida, o que é esse organized by dimensions? Seria equivalente ao hash? Não, são tipos diferentes. O by dimensions, ele agrupa dados com valores semelhantes e coloca na mesma partição. Ele ordena os dados para ficar mais fácil de pesquisar e cria apontamentos para isso. Grosso modo, é isso que faz o by dimension. Bom, voltando. Quando cheguei no SQL Server, até onde eu conheço, nós só temos by range. As versões mais novas pelo que eu conheço, também particionamento por range. E a sintaxe do SQL Server é muito mais complicada. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu patinei um pouquinho, confesso que patinei. Porque, em vez de você chegar lá, create table, partition by, vambora, como a gente fazia no DB2, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu tinha que definir os file groups antes, eu precisava criar um partition function antes, precisava criar o um partition scheme, então demorou um pouquinho para eu ficar produtivo com o particionamento do SQL Server. Uma vez dominados esses detalhes de sintaxe de uma ferramenta e de outra, as coisas ficam mais fáceis. Mas como eu disse, ainda hoje, o particionamento oferecido pelo SQL Server, eu não tenho informação do SQL 2016, mas até onde eu sei, continuamos com o particionamento by range só. É um pouco limitado quando se compara com ferramentas que trabalham com Unix, por exemplo. É uma característica do produto. Se você for ver bem, o SQL Server ele trouxe particionamento relativamente tarde em relação a outros bancos de dados, é mas tem algumas características próprias dele, de você criar essa função de partição, depois que você criar a função de partição, você tem que criar o esquema, o partition scheme, aí depois associa a tabela, e aí depois que você coloca a tabela num arquivo de dados ou no file group, enfim, é um pouco diferente. Mas 
tanto no caso do Oracle quanto do SQL Server, e no caso do MySQL e do Postgres que eu vou comentar, você não tem nada de replicação de dados. Então, por enquanto, você só está falando em termos de partição de dados. Sim. Você pode fazer isso em múltiplos servidores ou em um só, enfim, mas é importante deixar destacado que uma coisa é partição e outra coisa é replicação. São tecnologias diferentes pelo que a gente está vendo até agora, pessoal. São coisas independentes, né? não vamos misturar alhos com bugalhos. Alhos bugalhos, isso. Não tem nada a ver com outro. Não é porque é Oracle que... Eu costumo dizer que a gente não pode ser chita do banco de dados X ou Y. A minha vida é trabalhar com banco de dados, é a arte que eu gosto de mexer. Oracle a gente tem que tirar o chapéu que os caras estão há quase 40 anos aí no mercado, os caras sabem o que eles fazem. Só para acrescentar ao que eu já falei dos três tipos, range, list e hash, o Oracle ainda te permite ir um pouco além. Você pode, além de você fazer o particionamento, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de composite partition. O que, que é isso? Particionamento composto. Eu posso particionar a tabela e aquela partição eu ainda posso subparticionar. Então você tem as partições e as subpartições. E dá para você fazer uma festa. Quando a gente quer trabalhar com Composite Partitioning, a partição principal, eu só tenho duas opções. Ou range ou list. E aí as subpartições, elas podem ser em range, list ou hash. Eu posso ter uma tabela que o particionamento dela é por range, list, range, 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 hash. List, 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 range, list, hash. Então dá pra você Sim. fazer uma festa. Novamente, todas aquelas particularidades de tablespace separadas, eu posso fazer isso inclusive com a subpartição. Então eu posso ter a mesma partição, ela tá em quatro tablespaces diferentes, por exemplo. Tem cada subpartição num tablespace. Então dá pra fazer uma festa bem legal. Certamente o Oracle tem muitas opções para partição, provavelmente mais que todos os outros bancos de dados. Por outro lado, também tem a questão da complexidade de implementação, que tem que ser balanceada pelo fato de ter tantas opções. Bom, deixa eu comentar um pouco sobre o MySQL. O MySQL, ele também tem os três tipos de partição, por lista, por intervalo e por hash, mas ele tem alguns detalhes que o tornam diferente. Em primeiro lugar, você só vai conseguir fazer a partição dependendo do seu engine utilizado, então tem aí alguns engines que você utiliza que você não consegue particionar. Tem também algumas características relacionadas ao fato que no MySQL você não tem essa organização tão avançada assim de tablespaces, de arquivos de dados, é um pouquinho mais simples. A partição trabalhando com o comando create alter table e não associada com os arquivos de dados. E, assim como os outros bancos de dados, você também pode fazer na sua instrução SQL a cláusula partition para acessar dados só de uma partição. O MySQL ele também não te dá nenhum tipo de replicação associada com a partição. Vou comentar aqui sobre o Postgres. O Postgres ele é o banco de dados que tem pouquíssimos recursos de particionamento. Aliás, a documentação mesmo dele fala que ele não tem nada específico. Então, se você quiser implementar particionamento no Postgres, você tem que fazer tudo na mão. Tipicamente, você vai fazer a criação das tabelas, você vai ter que definir as constraints do tipo cheque para garantir que só cada tabela tem cada intervalo. Você vai ter que criar views para juntar todas essas tabelas individuais e também programar triggers para direcionar as suas linhas quando você tem alguma instrução SQL do tipo DML. Para mim foi uma surpresa. Você falar tantos recursos de MySQL e tão poucos de Postgres realmente me pegou de calça curta. Pois é, é uma característica do Postgres. O pessoal não resolveu investir tanto nisso. Contudo, isso te dá uma flexibilidade muito grande de você fazer qualquer tipo de particionamento que você quiser e trabalhar com detalhes que você não teria antes. Por exemplo, o fato de você ter que implementar o particionamento de comandos por trigger te dá uma flexibilidade que você não teria pela partição 
que é feita de forma automática. Tem essas características do Postgres. Obviamente que dá um trabalho muito maior, mas te dá uma flexibilidade maior também. Quem trabalha com particionamento no Postgres, geralmente faz isso que eu falei. Cria várias tabelas, coloca as suas constraint checks para garantir que os intervalos estão indo para as tabelas corretas. Cria as views com union, union, all para juntar todos os dados e também programa trigger. Tem uma coisa legal no Postgres que te ajuda um pouco, mas não tanto, que é orientação objeto. Então, a hora que você vai criar várias tabelas de particionamento, coisa que você não precisa fazer nos outros bancos, que ele já cria partição lá para você, no Postgres você pode criar uma tabela com uma estrutura e criar uma herança para todas as tabelas de particionamento que tiverem a mesma estrutura e herdarem os triggers e as constraints. Isso é uma coisa que ajuda um pouco, mas, obviamente, que vai te dar um trabalho maior para fazer no Postgres o particionamento. Ô Mauro, pelo que você está falando, então, a gente pode concluir que o Postgres não tem particionamento. Não existe essa feature de particionamento. O que é feito é você utilizar as outras estruturas existentes para você simular um particionamento. Seria isso? Foi o que eu entendi. Realmente você tem razão, ele não tem recursos específicos para particionamento. Se você faz um particionamento manual, você está criando um modelo diferente para acomodar seus dados de forma particionada. Sim, mas é um particionamento, né? Como eu falei, não deixa de ser um particionamento. Deixa de ser sim, você fez na mão, você criou um modelo também específico. também acho. Por exemplo, se eu quiser cinco partições, você vai ter que criar cinco tabelas com nomes diferentes. E você controla. E você controla pelo trigger para onde que vai inserir, para você fazer com que fique transparente para a aplicação. Eu encaro como o particionamento como um conceito mais teórico. Você pode implementar com recursos específicos do banco de dados, e aí são os recursos para particionamento, ou você pode implementar com os recursos, digamos assim, genéricos, que também permite particionamento. Pelo menos é a maneira que tem caro. Se isso aí for particionamento, eu faço particionamento em Excel, pelo amor de Deus. O que, que é isso? Faz também. Ah, pois é. Vou citar um exemplo que eu acredito que se encaixa bem próximo disso. O Oracle ele tem uma feature que é o Standby Database. Eu tenho um banco de dados primário e eu tenho um banco de dados secundário que ele fica em modo Standby, esperando os arquivos de log serem gerados e é enviado para o outro servidor e automaticamente ele aplica esses arquivos para manter a sincronia do banco. Então, Standby Database. Nós temos no Oracle a versão Enterprise e a versão Standard do banco de dados. Se você olhar na documentação do Oracle, ele diz o seguinte, que a versão standard, ela suporta standby, porém o standby manual. Ok, você vai lá e procura saber, você vai direitinho na documentação, inclusive eu já implementei algumas vezes esse standby manual. O que que você faz? Você pega o banco de dados primário, você leva o último backup para o seu site secundário, restaura o banco, você abre esse banco em modo mount, você até utiliza alguns comandos para colocar ele em modo standby. Só que o log shipping não é feito. O que, que você precisa fazer? Você precisa colocar um script no servidor primário para, à medida que os arquivos são gerados, o seu script vai pegar esses arquivos e vai fazer um FTP, um SFTP, o que quer que seja, para o seu servidor secundário. Na hora, aí você vai ter um outro script no seu servidor secundário que você baixa o banco, sobe ele de novo e manda aplicar os arquivos, manda fazer um recovery. E isso é o seu standby standby manual. Desculpa, para mim, isso é uma gambiarra que a hora que eu tá falando, que é standby manual. Isso aí você não precisa ter versão nenhuma, você não precisa nem dizer que é um banco standby. Você Só pode... pagar licença para isso, né? Fala assim. Exatamente, para você fazer desse jeito, você não precisa pagar licença. Eu entendo o posto que aí, o particionamento, nisso que você tá falando. O conceito do standby existe, porque você tem um banco lá do outro lado, esperando coisas acontecerem e ele sincronizar. O conceito existe, mas isso não é feito automaticamente. Tem essa discussão a respeito do conceito, mas mas eu enxergo assim, particionamento é algo mais genérico, tanto é que você pode usar em programação, tanto é que você pode usar em outros contextos. Agora, quando você fala standby, é uma coisa 
bem mais específica. Caso em particular do Oracle, realmente tem essa questão de recurso para você fazer manual, que é chamado standby, e aí eles pegaram uma série de outros passos que você faz uma funcionalidade similar e chamaram de standby manual. Enfim, realmente é um ponto polêmico. Eu particularmente acho que particionamento é algo mais geral, e por isso que o PostGres, inclusive, se você olhar na documentação deles, eles citam lá a palavra particionamento, e aí ele fala como você faz. Então, o conceitual, o mais teórico, com o mais específico é a implementação. Eu acho que é saudável discutir esse tipo de coisa, porque acaba trazendo à tona informações sobre as diferenças entre os bancos de dados e também o que é mais teórico, o que é mais conceitual do que é feito na prática. Acho que isso é importante para o profissional que trabalha com bancos de dados saiba conversar e discutir esse tipo de coisa. Agora, vamos falar um pouco sobre os mundos NoSQL. Quando a gente começa a falar sobre NoSQL, a gente começa a ver que o conceito de particionamento deles está intimamente ligado com o conceito de distribuição. Vou citar aqui os dois bancos de dados principais de NoSQL e depois vou falar sobre o Hadoop. Primeiro, falando sobre o MongoDB, que certamente é o banco de dados no SQL mais popular, que trabalha com o conceito de documentos, atributos, esquema livre e coleções, ele faz o particionamento no que ele chama de sharding, que é a separação dos dados. Então, toda a separação dos dados é feita de forma automática, você tem pouquíssimas opções para especificar a chave, e o recomendado mesmo é que você faça esse sharding através de uma shard key e de um racha de índice de forma automática, e isso faz com várias instâncias. Então, você não consegue fazer isso de forma local. Você precisa ter várias instâncias. Inclusive, você precisa subir o servidor do MongoDB e outros servidores adicionais, o MongoS. Tem até algumas opções que você pode configurar melhor, o charging e tal, mas ele é intimamente ligado com a distribuição. E ele é extremamente fácil. Basicamente, você cria o seu servidor ou servidores, sobe esse MongoS, habilita uma chave e manda inserir os dados que ele já separa automaticamente. Você não precisa criar objetos adicionais, não precisa ter uma série de outros passos que você faz de outros bancos de dados. Tem algumas vantagens, como eu falei, a facilidade de utilização e também já a associação com a distribuição, mas, em geral, o funcionamento é bem parecido. Você vai ter a sua coleção e você manda os comandos e internamente ele já se preocupa em replicar o comando para o um nó correto, enfim. Tem essa característica de automaticamente estar associado com com a distribuição de dados. Esse, então, foi o MongoDB. O Cassandra também é um outro banco no SQL bem interessante no que diz respeito ao particionamento. Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas o Cassandra tem uma linguagem do tipo SQL, que é o CQL, o Cassandra Query Language. Você pode dar Create Table, fazer Select, que é a maneira que você interagir com ele, só que ele trabalha com o conceito de tabelão. Então, você tem, tipicamente, o particionamento na vertical e não na horizontal. O Cassandra ele também trabalha com o conceito de hash, aliás, ele só trabalha com o conceito de hash e também associa o particionamento com o processamento distribuído. Você não vai conseguir fazer um particionamento em um Cassandra sozinho, você vai precisar ter vários servidores. Ele faz automático a geração de hash com o algoritmo D5 e você não precisa se preocupar com isso também, ou seja, ele é mais simples, mas tem algumas questões de manipulação que você não consegue fazer. Então, mesmo que você tiver acesso às partições, você não vai conseguir associar um arquivo específico, não é por aí que eles estão indo, eles estão indo para o conceito de distribuição. Diferente, por exemplo, nos bancos relacionais, que você teria que implementar particionamento e aí em cima do particionamento e replicação. É uma coisa separada e nos bancos no SQL é junto. Um outro modelo que o pessoal está falando bastante, que é o Hadoop, que é um sistema de código livre pela Apache, eles falam Apache Hadoop, mas que tem implementações em vários outros bancos de dados, inclusive, por exemplo, você pega o Azure da Microsoft, que é a solução em cloud, tem o Hadoop deles, você pega 
pega o Elasticsearch, tem alguma coisa de Hadoop lá também, porque ele é de código livre. Mas o que é interessante é que o Hadoop ele começa a trabalhar num outro nível. Então você tem vários elementos. Você tem o HFS, que é o sistema de arquivos já distribuído dele. Você tem toda uma maneira de fazer o particionamento também por hash, mas... O que é realmente diferente é como você vai acessar os dados, que é o tal do Map Reduce. Então, você não tem mais aquele conceito de acessar só uma tabela ou um documento central e por trás dele está abstraído todo o particionamento, replicação, distribuição. Não, no Hadoop é complicado, porque você tem o formato Map Reduce, que aí você tem que fazer em duas etapas, enfim. Então, essas são algumas diferenças que estão surgindo mais recentemente com os NoSQL, mas é interessante ver que eles estão associando distribuição, que, como eu falei, nos bancos relacionais é separado. Não sei se vocês estranharam quando vocês viram isso pela primeira vez? É um conceito bem diferente do que a gente está acostumado. Principalmente a gente que veio do mundo relacional, quando você começa a se enveredar pelo mundo não relacional, tem que estar tá com a mente aberta. A gente tem que abstrair muito dos conceitos que a gente já carrega. Mas é, é bem interessante. Eu queria pedir a opinião de vocês sobre um conceito que, inclusive, alguns alunos que já vieram me falar com relação ao Hadoop. Tem muita gente dizendo que o Hadoop é um banco de dados. Eu, particularmente, não concordo com isso. Para mim, o Hadoop é um framework que você tem um sistema de arquivos que armazena os arquivos e você tem uma implementação que você consegue filtrar dados, que é o MapReduce. Se a gente analisar friamente, se a gente quiser escovar bastante os bits, a gente consegue fazer a mesma coisa utilizando o Shell Script no File System do Unix. Né? A gente usando, é, sim, se você usar comandos do Shell Script, CAT, AWK, SID, coisa e tal, você consegue implementar o MapReduce. Eu, pelo menos, vejo assim. Eu acho bem complicado a gente chamar o Hadoop de banco de dados. O que vocês acham em relação a isso? Minha experiência com o Hadoop é muito pequena, cara. Eu vi muito pouca coisa e estudei o assunto apenas. Mas eu também discordo com a ideia de que o Hadoop seja um banco de dados. Eu tenho uma opinião um pouco mais abrangente. Até porque o conceito de banco de dados... Eu gosto da modéstia do Mauro. Né? A opinião dele é mais abrangente. <risos> eu não posso ter uma opinião mais abrangente? Não, você pode ter sua opinião. Se ela é mais abrangente, é outra coisa. Tá bom, a minha opinião é que o conceito de banco de dados ele é mais abrangente. Do ponto de vista de implementação, se você tem um conjunto de dados armazenados, você pode chamar de banco de dados. Eu não vejo o porquê o termo específico banco de dados está atrelado a um tipo de armazenamento, ou um tipo de tecnologia ou ao mesmo tempo de implementação. Porque, como eu disse, acredito num conceito mais genérico. Contudo, realmente, uma coisa que o Ricardo falou é verdade. Você consegue fazer muito do que você faz no Hadoop de outras formas, usando inclusive comandos do Shell, e que ele tem uma série de características, como por exemplo o HFS, que é um file system diferenciado, e a manipulação, através do MapReduce. Agora, realmente é complicado você comparar ele com outros bancos de dados, até pela quantidade de funcionalidades e o propósito dele, mas do ponto de vista de uso, que eu vejo muito, é o Hadoop sendo utilizado para contextos muito específicos e com volumes muito diferenciados. Agora, obviamente que isso não quer dizer que você não consiga fazer a mesma coisa com outras tecnologias. É muito mais uma questão de diferentes maneiras de resolver diferentes tipos de problemas. Dentro desse seu conceito que você está falando, eu concordo com você na hora que a gente fala banco de dados. Na verdade, é uma maneira errônea até que eu acredito que o jargão tenha ficado. Tudo a gente chama de banco de dados. Nesse caso, quando se referem ao Hadoop como sendo um banco de dados, eles querem comparar o Hadoop a um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso definitivamente 
geralmente ele não é. Dentro desse conceito que você está falando, ô Mauro, que a partir do momento que eu armazeno dados, eu tenho um banco de dados, a gente pode extrapolar e eu posso dizer que o meu pendrive é um banco de dados, porque eu estou armazenando dados nele e eu consigo acessá-los, eu consigo manipulá-los. Então, é nesse sentido de que tentarem fazer uma comparação de que o Hadoop é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso definitivamente ele não é. Só aí que a gente precisa tomar cuidado nesses conceitos. Exatamente. Ele não é um SGBD, um SGBDR, se você quiser colocar o relacional. Certamente não. Agora, do ponto de vista de armazenamento, beleza, tem coisa sendo armazenada lá e também tem coisa sendo processada. Essa é uma maneira legal de você ver as coisas. Mas, voltando a falar sobre o particionamento, ele está muito em evidência justamente pela essa característica de ser mais fácil você fazer particionamento distribuído, especialmente na época onde é muito mais fácil a gente apertar um botão e criar uma nova instância de um Hadoop na cloud, tem uma série de detalhes por trás disso, e é um dos principais argumentos que o pessoal que está adotando ele utiliza. Ser fácil de você fazer o particionamento, e o particionamento já intrinsecamente ligado com distribuição, e aí óbvio que eles colocam desempenho por trás disso. Mas, por outro lado, ele perde um monte de coisa que particionamento tem, como a gente falou, você não fazer um backup legal, ou de fazer o expurgo, ou de criptografia, ou mesmo de fazer algum tipo de compactação separado por partição, enfim. O propósito é até outro. Como eu falei, são certos termos aí que varia bastante de acordo com a sua necessidade. E também a gente pode esquecer que o Hadoop, ele é uma especificação de código aberto, que já existe muita modificação em cima dele, como eu falei. Você tem o Hadoop da Microsoft, aí você tem o Hadoop da Elasticsearch, aí você tem o Hadoop com uma série de modificações do pessoal da Amazon, outras nuvens que fazem modificações de Hadoop, então também é meio complicado a gente colocar tudo Hadoop, sendo que tem um monte de variação e na prática provavelmente você vai usar uma dessas variações, porque tem a associação com a nuvem, relacionado com redução de custos, etc, etc é como eu estou vendo esse tipo de coisa talvez vocês tenham uma opinião diferente. E uma coisa bem legal do Hadoop, que eu vi, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho mexido com ele o foco dele é você trabalhar com ambiente distribuído, Pô, e é muito fácil é muito tranquilo você simplesmente ter mais um servidor você simplesmente sobe esse servidor, coloca no seu cluster e fala para o Hadoop, oh, agora nós temos mais um local de armazenamento. E deixa que ele faz todo esse particionamento que a gente está falando. Ele vai passar a usar aquele cluster também. E aí eu também tenho as segmentações que eu posso fazer geograficamente, coisa e tal, para fazer com que, no final das contas, a ideia é a gente fazer com que os dados estejam íntegros, estejam lá, sejam recuperados da maneira mais rápida que eu puder. A ideia é essa. E o Hadoop, nesse sentido, ao que ele se propõe a fazer, ele tem feito de uma forma muito interessante, muito bem feita. Agora chegou a grande hora. Vamos falar dos problemas, causos, melhores práticas e particionamento. Muito bem, Wagner. Você gostaria de começar? Tá, eu começo. Eu tenho alguns casos. O primeiro caso que eu destaco aqui sobre particionamento aconteceu numa das empresas aqui que eu trabalhei. E a situação é a seguinte. A empresa trabalhava com um banco de dados que tinha um sério problema de desenho. O modelo era muito esquisito. Tínhamos uma tabela com 200 GB de dados. Ela nem era tão grande, acho que era uma coisa de meio bilhão de registros, alguma coisa assim, não chegava a ser muita coisa. 
Mas acontece que ela tinha formação desnormalizada, era um negócio meio esquisito. A tabela era particionada, só que era desastroso qualquer consulta que era feita sobre ela. Pessoal, em vez de ter resultados em segundos, era geralmente em minutos. E eu não estou falando de agrupamento de dados, estou falando de pesquisa de um registro específico que levava minutos. E eu fui chamado para analisar o problema, pesquisa daqui, pesquisa dali, comecei a perceber alguns detalhes. Ah, e aí eu vou fazer uma parte a respeito da documentação da Microsoft. A Microsoft, quando fala de particionamento, ela destaca assim, particionamento para tabelas, particionamento para índices non-clustered e particionamento para índices cluster. Essa galhofa toda é só para distrair e não falar que o particionamento da Microsoft é sempre por range. Até o SQL 2014, que eu me lembre, é só particionamento por range. E esse negócio da Microsoft querer diferenciar particionamento de tabelas, índices cluster e não cluster, acaba gerando uma confusão, porque até parece que é padrão no SQL você ter tabelas sem índice cluster. Até porque quando você cria uma chave na tabela, ela já criou um índice cluster por default. Se você não quer, você tem que informar isso. O colega que trabalhou nesse caso, quando ele viu a informação do particionamento para índice cluster, ele foi lá e tacou como índice cluster o campo que ia ser a coluna de particionamento, que era uma coluna de data. Acontece que a data era em mês, era dia, mês e ano. E quer dizer, ela não tinha uma granularidade suficiente para identificar o registro. Então, o índice cluster era muito ruim. Ele não era único, não tinha valor único. Ele tinha milhões de repetições dentro da mesma tabela, uma cardinalidade horrível. Consequentemente, qualquer outro índice que você criasse dentro da tabela ia ser ruim. O que eu fiz foi simplesmente alterar a definição do índice clusterizado dessa tabela, incluindo um ID, um campo identity, e o campo de data que era usado como base para o particionamento. Consequentemente, como esse campo de data já fazia parte do índice clusterizado, eu pude usar ele normalmente para fazer o particionamento por range e o problema se resolveu. O que antes levava minutos, voltou a ter ordens de grandeza dos seus alguns segundos e tudo se resolveu. Entendi. Eu tenho duas histórias, uma boa e uma ruim. Vou começar pela ruim, que ela é mais engraçada. O pessoal tem a mania de achar que DBA é mágico e que particionamento resolve todos os problemas. Além dos problemas de modelagem, que a gente já falou, mas os problemas de performance com relação às consultas mal feitas. Que também isso não quase acontece. Inclusive, Ricardo, se eu receber de amigo secreto uma cartola... E uma bengala de mágico junto com uma capinha, não vou ficar muito contente, não. É para você se vestir de Charlie Chaplin, não se preocupa. Não. É, então, não, porque o pessoal acha que a gente faz mágica. Ah, não, o DBA consegue fazer tudo, não é bem assim. Costumo dizer que o impossível a gente até faz, mas milagre demora um pouquinho mais. Eu costumo dizer que não faço mágica, mas eu tenho alguns superpoderes. É, pode crer, sem dúvida. Então, o que aconteceu nessa situação em específico? A aplicação estava reclamando que uma consulta estava muito lenta, coisa e tal, só que eles quiseram resolver. Isso também é uma coisa que quase não existe. O pessoal da aplicação que é metido a CDBA fala na Suécia, isso, no Suriname. Lá. É lá no Suriname, lá na Suécia. Né? Ah, tá. Eu aqui nunca não, aqui não. Praço pros ouvintes de Suriname da Suécia. <risos> é, exatamente. Então, é o que acontece. Eles quiseram resolver o problema, mas eu não fui envolvido. Na verdade, eles só chegaram com a solução. Eles estavam com problema de performance e coisa e tal, e eles acharam que particionamento ia resolver o problema deles. Tinham acesso ao ambiente de teste, e eles foram lá e 
adicionaram a tabela no ambiente de teste e botaram a consulta para rodar, para executá-la. Pô, foi rapidinho. Resolvemos o problema. Então, eles abriram uma change, coisa e tal, para particionar a tabela. Ok? Vocês querem que particione? Por quê? Qual o motivo? Não é problema de performance, a gente já testou, tem que particionar. Ah, beleza, ok. Janela de manutenção. Era uma tabela relativamente grande, não lembro exatamente a quantidade de bytes. Coisas de 9 ou 10 milhões de registros, bilhões, coisa assim. Era bem grande a tabela. Ok, beleza. Fizemos o particionamento da tabela. Fiz o particionamento, aquela madrugada lá de 3 horinhas particionando a tabela. Legal. Aí botaram para testar. Vocês não imaginam o que aconteceu. A consulta melhorou, realmente melhorou, mas continuou lenta. Claro que vai melhorar alguma coisa, mas continuou lenta a consulta. Né? Ainda não estava em níveis aceitáveis. E aí começou aquela história toda que era bug do Oracle, que isso, que aquilo, que aquele outro. Aí eu comecei a cutucar para tentar descobrir o que, que eles tinham feito. E realmente, ah, particionamos lá em teste, coisa e tal. Eu falei, ok. Então roda essas consultas aqui no ambiente de teste. Eu pedi para eles fazerem algum select count nas partições. E as partições que tinham no ambiente de teste, primeiro, a quantidade de partições existentes no ambiente de teste era coisa de 25% da quantidade de partições no ambiente de prod. E cada partição não tinha nem 5% do volume de dados que tinha em produção. Ou seja, particionar não resolveu o problema. Porque a consulta estava ruim. Mas ah não, vamos particionar, que particionar resolve resolve, quando você tem um ambiente que tem um pentelionésimo de dados, é lógico que vai ser rápido então aí eu consegui convencê-los mostrei para eles que o problema estava no desenvolvimento da consulta e não no particionamento em si o particionamento ajudou, realmente ficou bem melhor depois que eles arrumaram a consulta mas o problema não estava lá talvez tinha alguma coisa de problema de índice também nesse caso não tinha, os índices estavam bacanas lá mas você tem situações que isso pode acontecer tá faltando um determinado índice, mas uma das coisas que eu mais vejo é o problema na consulta, é consulta mal escrita o famoso é rapadura é doce, mas não é mole não né? exatamente, por aí essa foi a situação engraçada o cara vem, pô, mas não ficou bom em prod tá com bug, tá, tá com bug é no, no bug no desenvolvedor, né e a outra situação aí já foi uma situação interessante eu resolvi um problema de performance num banco de dados, você tinha algumas funcionalidades que estavam realmente lentas eu comecei, fiz um trace peguei as consultas, e as consultas sendo executadas, estavam usando uma das colunas uma coluna de um ID, na verdade ele é hack type, o nome da coluna. Você está com 19 valores distintos, mas a tabela tem alguns milhões de linhas, mas você só tem 19 valores distintos. Ou seja, cardinalidade ótima. Exatamente. Aí o que, que eu fiz? E eu vi que de cara não estava usando bind variable, isso é um outro assunto, mas bind variable é um assunto bem bacana também. E não estava utilizando bind. É uma das boas práticas quando você trabalha com Oracle. Aí eu dei essa sugestão. Falei, ó, primeira coisa, coloca bind nessas suas consultas. Aí veio a informação de que, ah, poxa, a gente não tem como mexer no código porque é aplicação de terceiro. Oh, beleza. Então aquele clássica aplicação de terceiro que o cara usa ANSYSQL, SQL, funciona Funciona em qualquer banco, mas não funciona bem em nenhum. Mas beleza, eu falei, ok, então eu vou ter que resolver o problema do lado do banco. E aí eu comecei a analisar a coisa e tal, e aí eu percebi, falei, ô, oh, peraí, esse é um valor sendo bastante usado na cláusula Werner, no predicado, tá filtrando bem. Bom, peraí, então quer dizer que se eu pegar e se eu particionar, então eu estudei como fazer um particionamento. E particionamos usando esse hack type, essa coluna como chave de partição. Então eu passei a ter 19 partições, na verdade 20 partições, porque eu coloquei a partição e outros, clássico. Porque quando é criado um novo código, eles não precisam esperar a manutenção. Esse novo código vai para essa partição outros, e na manutenção mensal 
Aí eu faço um split na partição, crio uma nova partição para esses dados novos. Mas hoje nós estamos com 19, e aí eu tenho em torno aí de 800 a 900 mil linhas em cada partição. Então, o problema que eles estavam tendo naquelas consultas que estavam lentas foi resolvido. A gente resolveu o problema de performance justamente fazendo o particionamento, já que eu não tinha como mexer no código da aplicação. Nesse seu caso, as partições estão com uma distribuição de frequência igual? Porque isso é o sonho desejado, cada participação mais ou menos com a mesma distribuição de frequência, o que nem sempre acontece. Exato. Nesse caso, o estudo que eu fiz, eu percebi que era uma coluna bastante usada e eu percebi também que a gente tinha ali uma distribuição próxima. Quando você não tem uma distribuição próxima, às vezes vale a pena você usar hashing, porque daí o Oracle vai fazer com que as partições sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Você diz para ele, eu quero N partições, ele vai particionar em N, ele vai distribuir a tabela em N partições e vai populando para deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Mas nesse caso estava bem bacana ali eu usar esse hacktype. Legal, então esse foi o primeiro problema que foi resolvido. Só que aí depois eu comecei a ter problemas, na verdade o pessoal da aplicação começou a reclamar comigo, que no início, logo após a manutenção mensal, eles começaram a perceber alguma lentidão, coisa e tal, eu fui analisar, eu percebi que estava tendo uma fragmentação muito alta nessas partições. E aí eu sugeri, pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma manutenção mensal e que eu faça uma reorganização dessas partições. Então toda essa fragmentação eu mato, eu faço o um move da partição, então ele pega e reinsere os dados contiguamente para você matar a fragmentação. Ok, eles aprovaram e começamos a fazer isso e resolveu o problema. A gente fazia essa manutenção, a aplicação rodava como um foguete. E chegando próximo do final do mês, eles começaram a perceber que começava a ficar lento de novo. Então agora eles vieram falar comigo de novo e começaram a pedir, escuta Ricardo, será que a gente não pode começar a manutenção cada duas semanas? A cada 15 dias a gente pega e faz essa reorganização da tabela? Falei, opa, peraí, mas o que está que acontecendo? Por que está que fragmentando tanto? Como que está a quantidade de transações? Aí eles vieram falar para mim que existe processo de expurgo que é feito por data. Eliminam registros mais antigos. Só que aí o que acontece? Você está eliminando registros de todas as partições. Só que registros aleatórios em termos de inserção. Então você gera fragmentação. Então você vai gerando essa fragmentação, vai chegando no final do mês, vai ficando insustentável. Então aí o que, que eu estou sugerindo para eles? Já fiz alguns testes, já deu um resultado muito bom. Estou sugerindo justamente a gente fazer o Composite Partition. Então a gente vai ter as partições por hack type e dentro de cada partição nós teremos subpartições por data. Então na hora que ele precisar expurgar, na hora que ele precisar excluir, ele não vai fazer um delete que vai sair buscando registros no meio da partição. Ele vai pegar e você vai excluir uma partição inteira. Então as partições restantes continuarão com os dados contíguos. Então você elimina o problema de fragmentação. Mas o que, que é isso? É na hora de você fazer a modelagem, a gente volta naquele problema inicial. Na modelagem não se pensou nisso. Porque eu estou fazendo uma aplicação que vai rodar em qualquer banco de dados. Então eu não utilizo as especificações ou as features, as funcionalidades próprias de cada banco. É um problema clássico de modelagem e a gente a gente resolveu um problema de performance grande utilizando particionamento e subparticionamento. Vamos ver que essas técnicas mais avançadas, que seriam as subpartições, né, uma partição dentro da outra e particionar primeiro por um tipo, depois por outro e tal, tem aí essa aplicação e também essa implicação em termos de fragmentação que você falou, que é um outro aspecto também importante que acaba influenciando na organização dos dados e que vai gerar um impacto nas consultas quando o sistema for sendo utilizado. Bom, deixa eu comentar aqui alguns 
cases em alguns aspectos. Vou comentar um assunto relacionado com o tema de partição, que é o conceito de divisão de domínio. A divisão de domínio é um termo muito utilizado quando a gente fala em HPC, que é High Performance Compute, que é processamento massivamente paralelo, esse tipo de coisa. Então, existe toda uma... Eles até falam que é engenharia de divisão de domínio para você escolher melhor como você vai separar os seus dados para que o seu algoritmo paralelo consiga paralelizar não só o processamento, mas também o I.O., enfim. Não é exatamente isso que a gente está falando aqui, mas tem algum certo tipo de relacionamento. Por exemplo, você pode fazer uma divisão de domínio baseado numa regra que te gere matrizes diferentes para a hora que você rodar um sistema de resolução de matriz, você tem um desempenho. Então, tem um monte de coisa por trás quando a gente fala em divisão de domínio que está até certo ponto associado com o particionamento, mas que está mais ligado com a parte de processamento paralelo. Aí já foge um banco de dados relacionais e os outros tipos que a gente está falando, mas outros tipos de relacionamento. Especialmente quando você começa a falar em algoritmos muito mais complexos, que envolvem simulações ou outros tipos de processamento que requerem um paralelismo muito grande, aí você vai entrar com esse conceito de distribuição de dados, de divisão de domínio e assim por diante. Então, esse foi só um parênteses para falar que tem uma certa relação com esse tipo de área. Mas o que eu queria comentar foi de um case interessante que eu ouvi numa palestra, recentemente num evento do eMasters, que foi o evento relacionado a e-commerce para desenvolvedores. E tinha o pessoal daquele aplicativo, se eu não me engano, era o 99 Taxis, ou Easy Taxi, era um dos dois, não lembro qual. Você está falando de Uber? Não, porque o Uber é americano, e o Uber tem a ver com o fato de você usar qualquer tipo de motorista. Estou falando do 99 táxis ou do Easy Taxi, que é para você chamar o táxi mesmo. Esse aplicativo é interessante porque o cara falou que o taxista, quando está com o aplicativo ligado, a cada, sei lá, alguns segundos está mandando uma requisição de onde ele está, através do GPS do aparelho. Eles recebem muito dado mesmo. Cada taxista com um aparelho conectado lá no aplicativo dele, está mandando periodicamente dados para eles. E eles têm muitos dados. E na palestra eles falaram que uma das coisas que eles começaram a estudar foi os particionamentos. Usam o MongoDB e inicialmente eles estavam tudo numa base só. E aí eles começaram a expandir o negócio para outras cidades, para outros países e chegaram num esquema de particionamento interessante que era por país. Todo mundo que era do Brasil está lá, numa partição específica, e todo mundo que é de, acho que América Latina ou Argentina, está separado. E isso tem a ver não só com o fato de eles terem um volume maior por país, mas também porque tem um monte de regras de negócio, o esquema deles lá é completamente diferenciado. Já até citaram um caso que, por exemplo, no Brasil a gente tem essa característica de ter o nome da rua com o número, mas em outros países você só tem o número da rua, em outros países só tem o nome. Então, eles deixaram claro que isso é realmente complicado. Além do particionamento para fazer a separação dos dados, também eles começaram a colocar algumas regras diferentes. E aí a gente até pode se questionar, mas será que é o mesmo banco ou é particionado? Enfim, e aí eles explicaram que realmente é o mesmo banco, só que tem algumas regras que são específicas por partição. Então, tem um pouco disso também. Apesar de a partição que a gente está falando aqui cada vez mais tornar transparente para o usuário o que está sendo feito em termos de separação de dados. Nesse caso deles, eles comentaram que além de ter separação, particionamento e distribuição, também tinha umas regras específicas. E aí você tem que procurar recursos, porque para implementar esse tipo de coisa, eles tiveram que lidar com uma série de características locais, no caso dos países da América Latina que eles falaram, que às vezes tem só o número da praça, só tem o nome da praça e não tem número, que é onde o táxi está. Então tem aí 
pouco mais de complexidade por trás, além do simples particionamento. Eu achei bacana porque isso mostra que você só está particionando os dados porque você vai usar eles de alguma maneira. Pode ser igual a maneira que você está usando com eles não particionados ou diferente. E quando você começa a falar em uso diferente por partição, a coisa tem um nível a mais de complexidade. É bem bacana. Quando você trabalha com um volume de dados realmente muito grande, que é esse caso que você citou, de vários taxistas mandando dados, é um caso clássico de Big Data. Então, você conseguir segregar por região é uma sacada muito legal. Eu lembro também certas hierarquias nos modelos OLAP. A possibilidade de você ter uma mesma tabela de dimensão, mas de diferentes maneiras de visualizar os dados graças às suas hierarquias separadas, é o caso clássico daquela hierarquia de tempo, que você tem o ano tradicional do país, começando em janeiro, terminando em dezembro, e o ano fiscal, onde você tem a mesma tabela, com os mesmos dados, mas hierarquias diferentes. E tem aí uma certa possibilidade de você associar isso com as partições. Óbvio que a gente está falando em termos de banco de dados, porque quando você fala em termos de servidor OLAP, tem uma série de outras questões de particionamento que podem ser associadas com o modo de processamento, que é o cálculo de agregações, e aí... Podemos dizer com certeza que é um outro DataBizCast. Vamos para a parte onde a gente apresenta as considerações finais. Vamos começar aqui pelo nosso convidado, Ricardo Rezende. Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Valeu, Mauro. Valeu, Wagner. Muito obrigado por mais esse convite. Me deixo à disposição sempre que vocês precisarem. É um prazer enorme aqui participar do DataBizCast com vocês aí. Bom, as minhas considerações finais são, primeiro de tudo, vai estudar. Vai se informar. Existe muita coisa. O assunto particionamento ele é muito amplo. Então, vale a pena você se informar primeiro. Existe muita coisa bacana que você consegue fazer, você consegue resolver muito problema, mas saiba como fazer. Não vamos sair adicionando data file e falar que estamos fazendo particionamento, por favor. Então, vai se informar. No caso da Oracle, uma coisa que é muito interessante, você entrando no site da Oracle, você tem acesso a 100% do material referente à Oracle. Mas se você quer aprender Oracle, está lá disponível. É só você ter paciência e ter vontade. Então, vai atrás. Essa é a principal consideração que eu tenho a fazer. Algumas outras. O particionamento é muito interessante. Você consegue fazer muita coisa com ele. E você consegue resolver bastante problema. Mas, use com moderação. Nem sempre o particionamento é a solução do seu problema. Como o Wagner mesmo citou, muitas vezes você vai mascarar um problema que você tem de modelagem ou de código SQL porque você particionou uma tabela. Ok? Você vai ter um ganho momentâneo, mas esse ganho momentâneo pode passar a ser um problema mais para frente na hora que você deixar de ter esse ganho, você fala e agora, o que eu faço? Não dá para particionar de novo o que já está particionado. Então, a dica é, analise primeiro se realmente o particionamento é a solução. Olhe por todos os ângulos antes de você bater o martelo. E não aceite simplesmente porque o pessoal da aplicação falou, vamos particionar? Ok, não façam como eu fiz. Ok, vocês querem particionar? Então vamos simplesmente particionar. Perdemos um tempo enorme e não resolveu o problema. Nem sempre sabem o que eles estão falando. Ou talvez até na maioria dos casos eles não saibam. Mas é por aí. Valeu, pessoal. Obrigado e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Wagner, suas considerações finais sobre particionamento. Destaque aqui é o seguinte. Particionamento é um assunto eminentemente técnico. Então, cabe ao DBA definir se ele é necessário ou não. O usuário pode dar a sugestão, 
Cabe a gente decidir se entra com isso ou não. E outra coisa, particionamento é um assunto que se define na modelagem. Qualquer situação fora disso, você está contornando um problema que já existe. Então, pensa bem no começo que tudo se evita. Você contorna uma série de situações fazendo um planejamento adequado. Como o Ricardo falou, material disponível na internet tem aos montes. SQL Server tem muita informação, DB2 tem outro monte e você consegue ter tudo isso à sua mão, é só ter a boa vontade de ir atrás. Com alguns cliques ali, você chega em informações gratuitas e consegue evoluir bastante. A primeira coisa que eu gostaria de associar com o personamento é a palavra cuidado. Parece aquela situação de a gente termina de aprender o quando delete e alguém já fala, cuidado, isso daqui pode causar sérios problemas. E particionamento também. Principalmente pelo fato que, na maioria das vezes, as pessoas buscam particionamento para desempenho e, às vezes, não é uma das técnicas que você tem que utilizar. Eu, em particular, não gosto muito de utilizar particionamento para desempenho logo de cara, então eu exploro outras coisas como índice, estatísticas, arrumar a instrução SQL, enfim. Por isso que eu destaco bem claramente, cuidado com o particionamento. E também queria falar que o particionamento ele pode fazer sentido, a princípio, em muitos ambientes, em muitos locais, em muitas situações, em outros, nem tanto. Então, tenha bastante parcimônia, seja algo que você vai fazer com muito cuidado, muito estudo, muito teste, para que, se você fizer alguma coisa e dá errado, diminua a possibilidade de dar errado. Porque, se você fizer um particionamento errado e não perceber logo de cara, vai ser uma grande dor de cabeça mais para frente. Porque você vai ter que mover arquivo, vai ter que mudar a estrutura, vai ter que simplesmente voltar atrás algo que pode te complicar bastante. Com isso a gente termina mais um episódio da TabasiCast. Mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes. Um grande abraço e até o próximo pessoal. Música